0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Lebemutig Live Podcasts. Der Podcast, der mutige Macher interviewt, die in ihrem Leben die eine oder andere sehr mutige Entscheidung getroffen haben und deshalb heute in ihrem Bereich, in ihrer Branche, in ihrer Nische besonders erfolgreich sind. Und äh, ja, wir werden äh, eintauchen in die Erfolgsgeheimnisse, in mutige und weniger mutige Momente. Und dir ganz, ganz viel aus den Erfahrungen und aus dem Wissensschatz dieser Menschen bieten und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast zum Thema Resilienz. Das ist ein großartiges und extrem wichtiges Thema, mit dem ich mich selber auch viel beschäftigt habe die letzten Jahre, weil ich alles andere als resilient war früher. Bevor wir aber zu meinem Gast kommen, kurz noch der Hinweis, wenn du jetzt hier live dabei bist bei Instagram, hast du die großartige Möglichkeit zu interagieren. Das heißt, du kannst Fragen stellen. Unten sind so kleine Fragezeichenkästchen. Einfach da draufklicken, deine Frage reintickern und dann kann ich die an meinen Gast weiterleiten während des Interviews. Wenn du jetzt die Aufzeichnungen bei YouTube siehst oder bei iTunes oder Spotify oder dieser hörst, dann freuen wir uns nicht minder dass du da bist, kannst du zwar nicht interagieren, aber gerne im Nachhinein was fragen oder bei Upspeak zum Beispiel kannst du auch super interagieren äh, in der App und Fragen stellen zur Podcast-Folge. Äh, über eine schöne Bewertung freuen wir uns immer, wenn du uns abonnierst ähm, und äh, gerne das Ganze ja, mit den Menschen teilst, wo du glaubst, die können damit echt noch mehr anfangen als du vielleicht eh schon. Und äh, damit zu meinem heutigen Gast. Äh, sie ist äh, ja, strahlend schön wie immer. Äh, das ist äh, immer äh, die gleiche positive Ausstrahlung, egal wann ich sie sehe. Und das es hat, glaube ich, auch ganz viel mit dem Thema Resilienz zu tun, dass man sich durch nichts so einfach auch die Laune äh, verderben lässt. Und ähm, ja, sie selber ist äh, sehr, sehr erfolgreiche Trainerin, ist zweifache Buchautorin und beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren intensiv mit dem äh, Thema Resilienz. Und äh, ja, durfte du das auch selber zeigen in ihrem Leben. Äh, als sie die Entscheidung getroffen hat, sich selbstständig zu machen, ist äh, ihr Mann damals schwer erkrankt und äh, als Mutter und Ehefrau und Selbstständige hat sie das alles irgendwie unter einen Hut bekommen. Und in einer Situation, wo vielleicht viele komplett durchgedreht werden, äh, den Kopf gegen die Wand geschlagen hatten oder irgendwas anderes gegen die Wand geschlagen hätten, ist sie cool geblieben und resilient geblieben und hat ein sehr, sehr erfolgreiches Business aufgebaut, ist sehr gefragt, sehr gebucht Ich bin froh, dass wir die Zeit gefunden haben heute für diesen Podcast und ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, meine liebe Katja Michalek. Hallo.
1: Ja, hallo, ja. Danke für die ähm, strahlende Anmoderation, wollte ich schon sagen. Das geht immer so ein bisschen runter wie Öl, wenn andere was Nettes sagen ja, ja, ne? Ja. Ich habe ja. mir Mühe gegeben. Ja.
0: <lacht> Und Schön, nur, dass dass die da sein darf.
1: Nur, nur die Wahrheit. Nur die
0: Wahrheit. Genau. Ja. <lacht> ja, ja. Danke
1: für die Einladung. Ich freue mich mega auf deine Fragen. Ich bin sehr gespannt. Und sehr, sehr ich freue gerne. Mich auch sehr auf die Interaktion mit den Zuschauern.
0: Ja. Jetzt habe ich ja schon so ein bisschen was uh, vorab verraten uh, mhm. über dich, was du machst, was du tust. Uh, ne, auch so ein bisschen was in deinem Leben uh, passiert ist, was dich selber auf dem harten Weg Resilienz gelehrt hat. Aber sag uns doch vielleicht mal zum Einstieg, warum begeistert dich dieses Thema so sehr und warum hast du gesagt, mit, mit diesem Thema möchte ich andere Menschen inspirieren und andere Menschen das weitergeben, was ich da selber gelernt habe?
1: Ja, also das Thema begeistert mich deswegen, weil es für mich so greifbar und handfest ist und so, mhm. so lebensnah und so alltagstauglich. Es ist für mich überhaupt nicht abgehoben, sondern es ist wirklich, ja, sehr alltagstauglich. Also mit ganz vielen Dingen, wo man sich, wo ich mich, als ich dieses Konzept entdeckt habe, vor vier Jahren ungefähr mich in meinem Leben davor sehr, sehr oft wiedergefunden habe. Und es ist so umfassend. Denn es ist einerseits natürlich, also Resilienz, die mentale Widerstandskraft für die, die da noch nichts drüber gehört haben über den Begriff.
0: Das ist super, ähm, dass du den nochmal übersetzt. Das habe ich ganz vergessen ja, am Anfang. Ja, genau. Weil ich also, musste den auch erstmal googeln, als ich den zum ersten Mal gehört ja, habe. Ja,
1: ja, ja. Ich glaube, das geht uns allen so. Aber wenn man sich einmal mit diesem Konzept befasst und mit diesen sieben Fäden, ich nenne es immer die Fäden des Spinnennetzes, ähm, befasst, dann wird deutlich, dass es wirklich sehr allumfassend ist und eigentlich die Basis jeglichen, also nicht nur, ja eigentlich die Basis jeglichen Erfolges ist sozusagen, weil Resilienz hilft uns, wenn etwas schief geht, wenn wir in stressigen Situationen sind, wenn wir in Krisensituationen sind oder auch wenn wir Niederlagen erleben oder vielleicht ein Produkt nicht so fluppt, wie wir uns vorstellen oder irgendjemand was Doofes unter unseren Post schreibt oder so trotzdem aufzustehen und weiterzumachen, unseren eigenen Weg weiter zu verfolgen. Das heißt, Resilienz ist einerseits natürlich, wie man es so schön sagt, Burnout-Prophylaxe, dass du halt dann irgendwie, wenn viele Sachen auf dich einstürzen ähm, und es schwierig wird, du trotzdem aufstehst und mental gesund bleibst. Aber es ist auch gleichzeitig, ja, pers komplette Persönlichkeitsentwicklung und auch die Basis, um langfristig den eigenen Erfolg zu leben und das auch langfristig durchhalten zu können. Und deswegen finde ich es so mhm. spannend, weil ich da ganz viele Konzepte, die man so in der Persönlichkeitsentwicklung sieht, finde ich in der Resilienz wieder. Mhm. Und das finde ich, find ich halt so, so cool.
0: Da werden wir gleich ein bisschen äh, näher drauf eingehen. Äh, zum Einstieg, äh, du kennst das vielleicht aus bisherigen Folgen, äh, habe ich eine kurze Frage-Antwort-Runde, mhm. äh, damit wir dich noch ein bisschen besser äh, kennenlernen äh, mit der ein oder anderen Frage, die dich hoffentlich aus der Reserve lockt. Nein, wir werden <lacht> <gut>. ähm, <lacht> äh, liebe Katja, nenn uns doch mal drei Dinge, die du morgens
1: machst die ich morgens mache. Ein, ähm, eine Tasse englischen Tee mit Milch trinken, wahlweise meditieren oder Qigong und meine Ziele, meine vier Ziele aufschreiben.
0: Sehr schön. Warum, warum
1: englischer Tee? Weil ich in England studiert habe und das noch da übrig geblieben ist. Also, also ich trinke schön. immer PG-Tipps, ja. Pieps, Werbung ähm, und irgendwie ist das noch übrig geblieben.
0: Da hängen noch positive Erinnerungen dran. Ja,
1: ja. Mm, sehr, ja.
0: sehr schön. Äh, nenn uns drei Dinge, die du gerne kochst.
1: Ich koche gerne Spaghetti Bolognese, ich ähm, koche gerne so Aufläufe, also so Gemüsepfannen und zählt Backen dazu, ich backe gerne Brot.
0: Ach schön, was ist so dein, dein Brot, das du so besonders gut kannst?
1: Also alles vollkornige Brote, so alles irgendwie, ähm, also ich habe auch so einen, einen tollen Küchenzauberer, mhm. ähm, wo man alles alles an Getreide mahlen kann und alles je vollkorniger und körniger, kerniger, desto besser. Aber leider essen meine Kinder nicht immer dieses kernige Brot. Deswegen okay. muss nicht was so übrig
0: bleibt, äh, schickst du mir rüber oder ich hol's mir, Ich es mir einfach ab. Alles klar. Und ich glaube, wir sehen uns ja auch demnächst bei dem einen oder anderen Seminar, dann bringe ich mir einfach was mit.
1: Genau, das mache ich.
0: Äh, liebe Katja, drei, drei Schimpfwörter, die du im Alltag benutzt. Ach. Das, meine das hatten wir bei, ja, ja,
1: super. Ich bin ja Mutter, ich benutze keine Schimpfwörter. Ähm.
0: Oder die du zumindest denkst und nicht aussprichst.
1: Ja, also Arschloch, Pisser, Wichser.
0: Das ist, das ist erfrischend ehrlich, ich mag das. Es ist so, Ja, also darauf finde ich diese Frage. Kann ich das wirklich sagen, das ist hier ein Podcast, ist auch immer schön. das kann ich wieder als Explicit Lyrics markieren bei iTunes. Dann gibt das direkt wieder mehr Aufmerksamkeit, wenn die Menschen denken, was haben die denn da besprochen? Super. Großartig. Ähm, drei Dinge, die man schlagen kann.
1: Ein Kopfkissen, ja. einen Ball und ähm, seinen Gegner.
0: Sehr schön. Ähm, deine drei liebsten Disney-Figuren?
1: Ähm, Aladdin, Baloo und Disney-Figur, ich muss gerade überlegen: Simba.
0: Simba, ah, sehr mhm. schön. Das ist mhm. Jetzt sind jetzt aber auch wirklich die erfolgreichsten Filme durch. Ich freue mich. Ja, ja. mhm. <lacht> Warum Aladdin?
1: Ähm, ich habe Aladdin als Kind als Comic gehabt mhm. und habe die Geschichte geliebt. Und ähm, deswegen ist irgendwie so diese Erinnerung einfach daran.
0: Sehr, sehr cool. Ja. Ähm, drei Bücher, die du äh, gelesen hast und die dein Leben positiv verändert haben.
1: Von Alexander Hartmann mit dem Elefant durch die Wand. Ähm, Denke nach und werde reich. Und die verändert haben, müssen wir gerade überlegen. Also was mich sehr geprägt hat oder sehr beeindruckt hat, war die Biografie von Steve Jobs. Das hat mich auch mhm. sehr beeindruckt.
0: Sehr cool. Dann, ähm, wo waren wir denn? Ach genau, hier, drei Dinge, die du in deiner Freizeit machst.
1: Ähm, Fahrradfahren, Schwimmen und Picknicken.
0: Picknicken ist sehr schön. Das hatten ja, wir glaube ich, ich, noch gar nicht. Das. So ja. richtig dann mit Picknickkorb und Picknickdecke. und
1: Also mit Picknickdecke ja, aber jetzt nicht mit Picknickkorb und irgendwie selbstgemachten Nudelsalat, sondern eher so, klar, schon mal irgendwie geschmierte Brote und und geschnittene Äpfelchen und so, aber eher Picknickdecke und dann was wir halt da irgendwie haben. Das, Müsse Brot, in, das
0: Brot ist ja selbst gebacken. Das also Brot ist selbst gebacken, von
1: daher. Sehr
0: gut. <lacht> Deine drei größten Schwächen.
1: Meine, das hört sich jetzt an, das sage ich immer, wenn ich, wenn ich Klienten habe, die ich auf Bewerbungsgespräche vorbereite, sage ich immer, sag das bitte nicht ungeduld. Das ist tatsächlich eine meiner Schwächen. Also dieses, es geht mir manchmal nicht schnell genug und mir, mir fällt es dann auch schwer, die Geduld zu haben, zu sagen, es braucht alles seine Zeit. Mhm. Ich neige auch dazu, schnell, also ich bin sehr begeisterungsfähig und neige dazu, mich von neuen Dingen irgendwie ablenken zu lassen. Mhm. Ähm, also dann mal irgendwas anderes zu machen, was jetzt irgendwie aufregender ist, als das, was ich gerade mache. Und, und das passt jetzt total super zu dem, wie du mich anmoderiert hast. Ich fahre manchmal richtig doll aus der Haut. Wenn mhm. ich merke, irgendwie viele Sachen stressen mich und alle Sachen passieren gleichzeitig. Und dann kommt noch eine Sache, ähm, dann kann ich da schon mal sehr, sehr grantig werden.
0: Ja, danke für die Ehrlichkeit. Es ja, muss ja auch irgendwo eine Basis dafür sein, um besonders resilient sein zu können. Mhm. Ich glaube, wenn man, wenn man die, 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 die grundlegende Veranlagung hätte, mal auch wirklich emotional zu reagieren, oder mhm. wenn man die nicht hätte, dann wäre Resilienz auch, glaube ich, nicht so wichtig für einen persönlich, oder?
1: Ja, 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 ja. absolut.
0: Mhm. Liebe Kathi, nennen uns drei Baumsorten.
1: Ähm, Kastanie, Ahorn, Eiche
0: Vielen Dank ja, das, das, ging, das, ging, das, hat, das ging selten so schnell Biologie 1 Sätzen, Frau Michalek äh, Nenn uns drei Menschen, die du bewunderst
1: ähm, Da haben wir wieder Alexander Hartmann
0: mhm.
1: Michelle Obama und meine Cousine
0: Okay, jetzt, ich, ich frage hier immer, das finde ich alle drei sehr spannend, mhm. ich frage jetzt mal nach, warum Michelle Obama, das interessiert mich jetzt dann irgendwie doch am meisten.
1: Ich habe die Biografie, die Autobiografie von ihr gelesen und mhm. ich fand das sehr, sehr beeindruckend, wie menschlich sie auch unter diesem ganzen Spotlight während der Präsidentschaft geblieben ist und wie sie es geschafft hat, ihre Familie zusammenzuhalten und zu gucken, wie können wir denn in diesem ganzen Stress, in diesem ganzen... Ähm, also die, die eigene Berufstätigkeit und das Engagement, was sie ja auch noch hatte, sie war ja nicht einfach nur das Anhängsel, aber mhm. es trotzdem geschafft hat, die für die Kinder noch diesen, diesen geschützten Rahmen zu schaffen. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend, dass sie das, wie sie das beides kombiniert hat.
0: Ja, sehr cool. Und dann letzte Frage. Nenne uns doch mal drei Superkräfte,
1: die du gerne hättest. Ich würde gerne fliegen können. Ich würde gerne zaubern können. Und... Ähm, mich unsichtbar machen, fällt mir gerade ein. Das wäre doch cool, oder?
0: Ja, warum, warum wäre
1: unsichtbar machen für dich so cool? Ja, ich habe immer so ein bisschen so dieses Gefühl, manchmal man sagt ja manchmal, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen. Mhm. So, um manchmal in manchen Situationen einfach mal Mäuschen spielen zu können. Was da so wirklich hinter den du, Kulissen ja. passiert. Das ist manchmal, weil man sieht ja auch gerade so am Social Media, sieht man immer nur so die Fassade, was so die Leute erzählen. Und eben, alles ist ja immer so toll. Und da würde ich manchmal wirklich gerne Mäuschen spielen und gucken, wie geht das denn wirklich ab? Wie sieht es in, in der Realität wirklich aus? Und mhm. darf mal unsichtbar sein? finde ich irgendwie ganz cool.
0: Hast du, ähm, hast du ähm, für dich in äh, den letzten Jahren, wo du dich sehr stark mit dem Thema beschäftigst und auch als Trainerin unterwegs bist, so deine persönliche Superkraft entdeckt? Also das, was du... Was du besonders gut kannst, wo du sagst, okay, das zeichnet mich wirklich aus. Dadurch hebe ich mich vielleicht auch von anderen ab. Mhm. Und dadurch, oder dafür bin ich für meine Kunden so wertvoll geworden?
1: Ja. Also ich kann es tatsächlich, ich schaffe es tatsächlich in, in, eigentlich jeder Situation auch die positive Seite zu sehen. Mhm. Das ist tatsächlich etwas, was mich auszeichnet. Also egal was, wie, wie schlimme Sachen passieren, ich finde immer relativ schnell etwas, warum, wofür das gut ist und warum es so sein sollte.
0: Mhm. Das heißt, du, du schaust dann aufs, aufs große Ganze, so Thema Gesetz der Anziehung, so, ne? womit, womit habe ich es ausgelöst und wofür mhm. ist es gut, was, was ja. darf ich daraus lernen? Absolut, absolut. Ja. Was darf
1: ich daraus lernen, aber auch, was ist denn jetzt der Vorteil davon, dass es so ist? Mhm. Also, so, was ist das Gute?
0: Das heißt, du, du machst so ein klassisches Reframing, ne? jetzt wenn man ja. so im, im, im NLP-Sinne bleibt, du gibst dem Ganzen einen neuen Rahmen und schaust, in, in welchem Rahmen ist es denn für mich besser verdaulich und vor allem, mhm. was kann ich positives. Ja, am Ende ja absolut.
1: Ja. Also, um da vielleicht mal ein Beispiel zu bringen, also, du hattest ja in der Anmoderation gesagt, dass mein Mann sehr krank geworden ist und mhm. ich das, das Ganze stemmen musste. Für mich war relativ schnell klar, er hat ja durch die, durch die Erkrankung, die er hat, ist er aus, dem, aus gesundheitlichen Gründen aus seinem Beruf ausgestiegen. Und aus einem Beruf, der ihn die letzten fünf Jahre echt nicht mehr, nicht mehr glücklich gemacht hat und der mhm. wirklich auch gegen seine Werte verstoßen hat. Und wenn er nicht so krank geworden wäre, dann wäre er nie aus diesem Job rausgegangen. Weil er ist einfach, also er war 30 Jahre lang selbstständig, hat unser, unser, unser Lebensunterhalt gestemmt, hat gut verdient und der wäre da freiwillig nie rausgegangen. Der wäre mhm. wahrscheinlich irgendwann tot umgefallen. Also jetzt wirklich. Ja. Und ähm, der, er brauchte diese Krankheit, auch diese schwere Krankheit, um da rauskommen zu können. Und jetzt ist er frei. Mhm. Und wir haben halt diesen, diesen, diesen Wechsel vollzogen, dass ich halt jetzt, ich sag immer so schön, ich bin diejenige, die jetzt jagen geht. <lacht> ähm, und dadurch habe ich halt auch die Möglichkeit, mich noch ganz anders zu entwickeln, als wenn die Großlast der Kindererziehung dann noch auf mhm. mir gelegen hätte. Mhm. Und ähm, das ist halt so dieses klassische Beispiel. Das habe ich schon relativ ja. früh so wahrgenommen als eine Chance ja. und als ein Geschenk.
0: Ja, ja das ist... Äh glaube ich auch auch wichtig dann letzten Endes für sich selber zu entscheiden was mache ich jetzt weil wenn ich damit hadere die ganze Zeit mhm. dann dann äh, gehe ich ja in der negativen Energie kaputt irgendwann und ja, es, ich, es ist ja glaube ich auch ein ganz eine ganz ganz wichtiger Baustein vom Thema Resilienz du hast ja diese sieben diese sieben Fäden äh, angeschrieben in denen hast mhm. du ja glaube ich auch in deinem Buch geschrieben und über mhm. die hast du mhm. in deinem Buch geschrieben ja. ähm, sag, sag uns doch mal so eine, eine grobe Übersicht was was hat es mit diesen sieben mit diesen sieben Fäden des Spinnennetzes äh, auf sich, um dieses ja. Thema mal so ein bisschen greifbarer, greifbarer zu machen. Zu machen. Und ich glaube, die, die für die meisten, mir ging es ähnlich, die sich nie mit dem Thema beschäftigt haben, war das immer so eine, ja Resilienz, Widerstandsfähigkeit, aber irgendwie, es fehlte Substanz. Und es fehlt so mhm. Substanz, weil man redet so selten über das Thema und mhm. äh, ja. man erfährt wenig darüber, wenn man jetzt nicht gezielt reinschaut. Ja, ja, Lass ja, das uns stimmt. doch mal so ein bisschen ja. das Spinnennetz aufdröseln.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also das erste, der erste Faden des Spinnennetzes ist die Zielorientierung. Und mit Zielorientierung ist gemeint, das eigene Ziel finden zu können und erkennen zu können und darauf hinzuarbeiten. Ja. Und das ist oft tatsächlich eine sehr große Herausforderung. Was ist denn wirklich mein eigenes Ziel und was ist das, was ich von mir erwarte aufgrund von gesellschaftlichem Druck oder was andere von mir erwarten? Ja. Und Zielorientierung bedeutet im resilienten Sinne auch, also dieses Ziel weiter zu verfolgen, wie ich es erreicht habe. Ja. Aber auch, wenn du irgendwann merkst, das Ziel ist doch nicht mehr meins. Das dann zu beenden und sagen, okay, das ist, ich dachte, das wäre meins, aber jetzt ist, merke ich, ich habe ich hab jetzt mehr Dinge in Erfahrung gebracht und ich habe mich verändert, das passt doch nicht zu mir. Ich setze mir ein anderes Ziel. Und mhm. ich verbeiße mich nicht wie der Hund auf den, auf den, auf, auf den Knochen und renne nur diesem Ziel hinterher. Mhm. Das ist der eine Faden. Ähm, nun nützt es nichts, wenn du dir ein Ziel setzt, wenn du nicht genug Vertrauen in dich selbst hast, mhm. um auch wirklich glauben, dies, zu glauben, dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, da kommt die Selbstwirksamkeit ins Spiel. Mhm. Ich glaube, dass ich selbst etwas bewirken kann. Ich glaube, dass ich die Fähigkeiten in mir habe, dieses Ziel zu erreichen und es auch zu schaffen. Und dieses Ziel mhm. kann einerseits sein, beruflichen Erfolg. Es kann auch sein, ein gelasseneres Leben, was auch immer du als dein Ziel definierst. Also ich finde, mhm. das ist immer ganz wichtig, dass ähm, ein Ziel muss nicht immer sein, das große Haus oder das große Geld, sondern das Ziel ist oft einfach nur ein Gefühl, was man damit verbindet. Und ähm, in, das Vertrauen in sich zu haben, dass das Ziel dann auch, dass ich das Ziel auch aus eigener Kraft erreichen kann.
0: Mhm.
1: Aber es ist halt nun mal so, wir können tun, was wir wollen. Es spielt immer noch eine Portion Glück und Zufall und Schicksal mit rein und da Vertrauen drauf zu haben, dass es sich dann schon richtig fügt. Also Optimismus, hm. das, was ich gerade als meine Superkraft bezeichnet habe.
0: Und also Optimismus ist, ist dann Punkt 3?
1: Punkt 3, genau. Okay. Optimismus ja. ist der Punkt 3. Ähm, dieses Vertrauen darauf, okay, ich tue alles, was ich kann, was in meiner Macht ist und der Rest wird sich dann schon richtig fügen, um hm. dann an mein Ziel zu kommen. Und wenn ich das Ziel vielleicht verfehle, dann wird das vielleicht auch einen Grund haben, vielleicht, ist das andere, habe ich es hab gar nicht gekannt, noch gar nicht gewusst, dass das mein Ziel sein könnte. Also manchmal ist es auch so ein bisschen verschoben, ist nicht so, wie man es sich vorgestellt hat, aber es ist viel geiler, weil man das gar nicht, gar nicht in, seinem, in seinem Horizont hatte. Mhm. Dann ähm, die Emotionssteuerung ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faden und das ist die Fähigkeit, seine also negative Emotionen in positive zu transformieren. Nicht wegzudrücken, nicht so zu tun, als ob sie nicht da wären. Ja. sondern etwas dafür zu tun, Strategien zu haben, um diese Emotionen ins Positive zu steuern. Denn wenn du zum Beispiel auf dem Weg ins Ziel, egal was es ist, aber wenn du ja. auf dem Weg ins Ziel, also auf dem Weg zum Ziel bist, gehen ja immer mal Sachen schief. Und das wird dich frusten. Wenn du ja. irgendwie einen Hater-Kommentar hast und du bist relativ neu auf Facebook, dann wirst du am Anfang wütend sein oder, oder sauer oder enttäuscht, frustriert, traurig, was auch immer. Dieses Gefühl. Ja. Und das wahrzunehmen als ein Gefühl und auch das anzunehmen sagen, ja, oh, okay, ich bin jetzt gerade frustriert, warum bin ich frustriert? Ah, okay, muss ich frustriert sein? Mhm. Ähm, und dann auch wirklich schauen, wie kann ich dieses Gefühl ändern, bewusst. Und das kann sein, manchmal nutzt es, gute Musik zu machen und in der Gegend rumzutanzen, mhm. dann geht es einem oft schon besser, das ist auch eine Art der Emotionssteuerung. Ja. Manchmal muss man eine Runde um den See rennen, um die negativen Gefühle wegzubekommen. Und manchmal muss man auch einfach zwei, drei Tage Frust schieben und heulen, ja. bis die Gefühle weg sind. Also auch das zuzulassen, zulassen. Ich
0: das kurz aufziehen, äh, aufschreiben, Weg zur Resilienz an den See ziehen. Ja. Sonst,
1: <lacht> <lacht> sonst, genau. funks,
0: sonst funktioniert das nicht. Ja, genau. Wohnst du am See?
1: Ich wohne tatsächlich am ja, See, ja. Sehr ja, ja.
0: Ein Traum. An, an welchem?
1: Ja. Am Baldenei See.
0: Der sagt mir gar nichts, aber trotzdem schön. Also heißt, guckst du so richtig über das Wasser.
1: Äh, und nee, nicht ganz. Nicht ganz ja, also wir aber sind 700 Meter entfernt vom See.
0: Aber trotzdem ist man mal ganz mhm. schnell äh, hinspaziert. Ja, 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 War ja sehr absolut. schön. Mhm. Ja, ein ja, Traum.
1: Schön. Mhm. Ja.
0: Ein Traum. Ich habe dich unterbrochen. Also wir waren bei der Emotionssteuerung. Wir waren bei der Emotionssteuerung, der
1: Emotionssteuerung genau. Ja, ja, genau. Emotionssteuerung. Ähm, dann gibt es noch die Impulskontrolle. Das ist mhm. so ein bisschen die Hängen arg zusammen. Impulskontrolle ist das, was verhindert, dass du auf den Hater... Impulsiv reagierst und den niedermachst, mhm. oder die da niederschreist, oder jemand, wenn der dich irgendwie an anbrüllt, zurückschreist, mhm. oder wegrennst, oder dem einen auf die zwölf gibst. Das, mhm. ist das ist Impulskontrolle. Hilf, Hilf
0: mir kurz, die beiden ja? wirklich auseinanderzuhalten. Mhm. Wo, wo, wo genau differenzierst du zwischen äh, Emotionssteuerung und Impulskontrolle?
1: Ja, also Impulskontrolle ist eigentlich so der erste Schritt, wenn was Schlimmes passiert, mhm. ähm, zu kontrollieren, wie du oder selber bewusst zu entscheiden, wie du reagieren möchtest. Ja. Ob du direkt drunter schreibst, ob du den blockst, ob du den anschreist, also dieser erste Impuls, der kommt, dieser Kampf- oder mhm. Fluchtimpuls, ja. den zu kontrollieren und selbst zu entscheiden, was du machst. Mhm. Gleichzeitig ist dieses, also wenn du dich kontrollierst, ist dieses Gefühl aber ja noch da, das negative Gefühl. Mhm. Und das dann, das dann ist halt ein bisschen längerfristiger, oder dauert ein bisschen länger, das halt bewusst zu steuern, dass es dir dann wieder gut geht und du es nicht mhm. einfach nur unterdrückt hast. Das ist so ein bisschen diese Grenze.
0: Kann ich... Ähm kann ich diesen ersten Impuls wirklich bewusst ähm, kontrollieren? Es ist ja, gibt ja einen Grund dafür, dass die, dass, die, ähm, dass die Strafe für Mord im Affekt äh, weniger ist als für geplanten Mord. Um mal ein total plakatives Beispiel zu nehmen, das aber jeder mhm. kennt aus mhm, jedem ja. zweiten Hollywood-Film. Ja, äh, ja, das ist, also kann ich das wirklich steuern, diesen ersten Impuls?
1: Je Je, je mehr du in dir ruhst und je gelassener du insgesamt bist, desto leichter ist es, diesen Impuls zu kontrollieren. Mhm. Wenn du schon auf so einem Stresslevel so kurz vor Platzen bist und ja. dann passiert noch was, dann kannst du diesen Impuls nicht mehr kontrollieren.
0: Mhm. Also
1: das ist tatsächlich etwas, aber man kann es auch üben. Also zum Beispiel Meditation ist eine gute Grundlage, um mehr so dieses das Stresslevel runterzufahren. und auch diese. Im Prinzip geht es darum, es gibt einen Reiz und ja. es gibt eine Reaktion. Und das ist ja oft eins. Also du kriegst den Reiz und reagierst sofort. Aber mm. da eine Lücke zwischen zu schaffen, das ist etwas, was du trainieren kannst, beispielsweise durch Meditation oder durch Achtsamkeitsübungen. Das kannst du mm. trainieren. Und du kannst auch dir andere... Ähm, andere alternative Handlungsmöglichkeiten vorher überlegen und mhm. dann, das gebe ich mal so einen Tipp, überleg, wo, wo du am meisten, am schnellsten Platz, wenn es am Computer ist, kleb dir irgendwas hin, was dich daran ja. erinnert, dass du anders <lacht> reagieren wolltest, dass du ja. dreimal ja. atmen wolltest. Ja. so Also du kannst es, du kannst es manchmal kontrollieren, aber je gestresster du von Grund auf bist, ja. desto schwieriger ist es.
0: Nicht dein MacBook an die Wand werfen. War
1: teuer. Genau, genau, das ist... Äh wir dann legst du so einen Ball daneben und da steht dann drauf, wirf mich.
0: Genau. <lacht> ist das dann wieder Impulskontrolle oder nur Impulsumleitung?
1: Ja, du entscheidest dich ja dann bewusst, was anderes ja. zu tun. Also sobald ja. du eine bewusste Entscheidung triffst, ist es Impulskontrolle. Ja, ja genau. Sehr gut. Das also, jetzt war lass Nummer 6, Das ich war Nummer 6, genau. Und dann ja. haben wir die Kausalanalyse. Das heißt, du, du hast die Fähigkeit zu analysieren, was denn der Grund war, also diese Ursache-Wirkungskette, was ja. denn der Grund war, warum eine Sache beispielsweise schiefgegangen ist. Oder warum derjenige jetzt irgendwie dich blöd angeschrien hat. Vielleicht hat er dich angeschrien, weil du ihn vorher angeschrien hast oder ihm blöd, einen blöden ja. Spruch reingedrückt hast. Ähm, oder auch zu analysieren, warum fliegt denn dieses Produkt nicht. Da nochmal hinzuschauen, da wirklich zu analysieren, was ist denn der Grund für diese Niederlage, für diese Situation? Was ist mein eigener Anteil daran? Und dabei geht es nicht darum zu sagen, ich bin immer schuld an allem. Mhm. Manche Dinge passieren einfach. Gut, im Endeffekt kannst du Schuld haben, weil du da, da lang gegangen bist und nicht woanders lang gegangen bist, aber manche Dinge passieren halt einfach.
0: Ja, ähm, Es ist immer die Gefahr, dass wir, dass wir Kausalitäten mit Korrelation verwechseln. Und ja. Das ja. Ist, ist, äh, kann, ja, mhm. kann, ja, kann ja irgendwie äh, zusammen passieren,
1: aber muss nicht zusammenhängen. Ja, genau, absolut. absolut. Und ähm, da halt auch nicht immer die Geißel raus, rausholen und sagen, ich bin an allem schuld, ich bin an allem schuld aber wirklich auch selbstreflektiert hinzuschauen und sagen, okay, was war denn mein Anteil? Ja. Also ich kann mich erinnern, unter da, damals, als ich noch im Angestelltenverhältnis war, gab es so die einen oder anderen Kollegen, die haben so Sprüche gesagt wie, sag mal, steht Arschloch auf meiner Stirn stehen? So, mhm. weil halt die immer dann von, von, von Gästen, von Kunden angeschrieben wurden. Und das, also damals war ich noch nicht so mutig, aber eigentlich hätte ich gern gesagt, ehrlich gesagt, ja. ja. Weil ich schon <lacht> ja. mit so einem Gesicht, Gesicht ja, in der Gegend richtig. rumgelaufen sind und ja. das wirklich provoziert haben. Ja. Und ähm, das ist halt die Fähigkeit, das zu analysieren. Was ist mein eigener Anteil daran, ja. an dem was passiert ist?
0: Meine, was Oma kann, immer, hm? sorry, ja. meine, meine Oma hat immer gesagt, aus dem traurigen Gesicht ist noch selten, aus dem traurigen Arsch ist selten ein fröhlicher Furz gekommen. Also, <lacht> ne? also, Wie
1: geil, ja. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Und das ist halt auch diese Kausalanalyse hilft dir wiederum auch, dein Ziel zu verfolgen, weil wenn irgendwas schief geht, zu gucken, was, warum ist es schief gegangen, liegt es einfach daran, dass ich es noch nicht oft genug gemacht habe, also ich war noch nicht prä präsent genug und bin deswegen noch nicht sichtbar oder mache ich irgendwas falsch mhm. und komme ich vielleicht nicht an oder muss ich irgendwie da noch irgendein Schräubchen drehen und um dann wiederum mhm. an dem Ziel weiterzuarbeiten. Und wenn du dann dass die Selbstwirksamkeit hast, dann zu vertrauen, okay, und wenn ich das dann ändere, dann wird sich dann, ich habe ja was das, was es braucht, und dann wird das dann schon klappen.
0: Mhm. Was ist so deiner Erfahrung nach der, ähm, der Faden, an dem die meisten zu knabbern haben? Der Impulskontrolle. Den meisten, ähm, ja, glaube ich. Ja.
1: <lacht> <lacht> Impulskontrolle. Also aus eigener, aus eigener
0: äh, Erfahrung, ja, ja. äh, glaube ich, ist so dieser, dieser erste Impuls, wenn dich irgendwas ärgert, gerade so in Zeiten von, von WhatsApp und so mm, äh, mm. ne das ist so früher wenn dich irgendwas geärgert hat dann musstest du äh, dann musstest du äh, äh, papier papier suchen ja? dann musstest du <lacht> ja dann musstest du deinen Füllfederhalter suchen ja. und dann musstest du Tinte suchen.
1: Genau, ja, dann und dann eine du, Briefmarke. Ja, dann dann
0: ja. hast du den Brief mhm. geschrieben, dann hast du dich verschrieben, dann hast du ihn nochmal geschrieben oder vielleicht mhm. noch ein drittes Mal. Mhm. Dann brauchst du einen Umschlag, brauchst du eine Briefmarke und dann musstest du zum Briefkasten laufen. Ja. Und spätestens an der frischen Luft, das ist ja mhm. eingefallen, nee, das kannst du so nicht wegschicken. Ja. Ja. Ja, ja, genau, Heute absolut. WhatsApp, zack, weg. Ja. Gott sei Dank kann man das ja mittlerweile wieder rufen. Mhm.
1: <lacht> ja, 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 ja. Aber Impulskontrolle ist das, was tatsächlich, also Impulskontrolle hat auch wirklich zwei, Zwei Faktoren und bei also zwei, zwei ähm, Nuancen sozusagen. Und beide sind unheimlich bei, bei, den, bei vielen unheimlich schwach. Also einerseits dieses sehr impulsiv reagieren. Und der zweite ähm, Aspekt ist, ähm, dich nicht so schnell ablenken zu lassen. Mhm. Das heißt, den Fokus auf eine Sache zu halten und nicht diesem Impuls sich ablenken zu lassen, daher Impulskontrolle, dem nicht zu folgen. Also sprich, ich lese ein Buch und bin völlig vertieft in mein Buch. Und dann piepst mein Handy und ich denke, oh, es hat gepiepst. Nein, nein, ich lese noch weiter. Ich wollte mich mhm. ja, die, ich habe ja meine zehn Seiten, die ich jeden Tag lesen wollte. Aber wer hat denn da geschrieben? Ich gucke mal eben. Ja.
0: Ähm,
1: also auch das ist, ist sehr, sehr, gerade natürlich in Zeiten von Smartphones, die jeder immer am Leibe trägt, mhm. ähm, ein Farben, der, der sehr gebeutelt ist, aber auch gleichzeitig, der sehr hochgehalten ist. Also Impulskontrolle in unserer Gesellschaft wird sehr hochgehalten. Also wenn jemand sofort aus der Haut fährt, mhm. Männer sind cholerisch, Frauen sind hysterisch. Das ist ja nicht gesellschaftlich anerkannt. so Und ähm, gleichzeitig fällt es unheimlich schwer in unserer Gesellschaft.
0: Ja, ich, also generell das Thema Fokus ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ne? Mhm. Das, da, damit kannst du, glaube ich, vielem, ähm, vielem vorbeugen, weil wir halt ja. uns so schnell ablenken lassen und mhm. so schnell abgelenkt werden von all dem, was um uns herum passiert. Und ja irgendwie auch die Erwartungshaltung da ist. Also das ist so, wenn man nicht irgendwie innerhalb von zehn Minuten auf eine WhatsApp antwortet, kommt schon die Nachfrage. Ja, ja, ja. Äh, was denn mhm. da los und warum? Ja. Und äh, dass diese diese Erwartungshaltung immer erreichbar und immer verfügbar zu sein mhm. heutzutage, ähm, die ja auch so eine, so eine soziale Komponente, so einen sozialen Druck ähm, mit einbaut. Definitiv. Dann, ja. dann äh, ne? in dem Moment, wo ich dann nicht immer verfügbar bin, irgendwie ausgegrenzt zu sein oder zu werden oder irgendwie ähm, sozial unverträglicher, weniger wert. Also irgendwie, was uns da alles durch den Kopf gehen kann, ja. und was vielen durch den Kopf geht, wenn sie eben nicht sofort verfügbar sind ähm, genau. in so einem ja. Moment.
1: Eben, und da sind wir wieder bei der Selbstwirksamkeit. Ja. Das ist dieses, dieses Vertrauen daran, nein, ich bin auch was wert, wenn, wenn der mich nicht mehr mag. Also, ja, ich ja. kann das. Ich Es ist egal, ob ich jetzt zu der Gruppe dazugehöre oder nicht. Ich bin trotzdem was wert. Ich vertraue was auf mich. Also das ist dann auch dann der zweite Faktor. Und deswegen, die hängen alle zusammen. Deswegen finde ich dieses Bild des Spinnennetzes so, so, so toll. Die hängen wirklich zusammen, die Fäden. Und wenn man am mhm. einen Faden zieht hat, zieht, hat das eine Auswirkung auf den anderen. Oder wenn du den einen stärkst, mhm. hat das auch eine Auswirkung auf das gesamte Netz. Und ähm, deswegen finde ich, ich finde es wirklich so komplett umfassend. Und deswegen finde ich es so spannend. Ja.
0: Kann man ähm, in Bezug auf dein Modell sagen, dass, ähm, dass das gesamte Netz nur so stark ist wie sein schwächster Faden? Oder ist das in dem Falle äh,
1: Quatsch? Nee, in dem Fall würde ich nicht so sagen. Weil dadurch, dass ja. die Fäden zusammenhängen, stützen sie sich auch gegenseitig. Ja. Und wenn ein Faden ein bisschen schwacher ist, ähm, dann ist das in der Regel erstmal nicht schlimm, weil die halt durch die anderen Fäden ähm, gleichen. Also es bedeutet nicht, es ist ja im Endeffekt, Resilienz bedeutet ja mental gesund bleiben zu, ja. zu bleiben. Und ähm, das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, wenn ein Faden schwach ist, dass man dann schneller durchdreht und mhm. wirklich psychisch krank wird. So ist es nicht, ähm, sondern die hängen halt wirklich zusammen. Man muss halt, da darf halt aufpassen, dass halt nicht mehrere Fäden schwächer werden, so in diesem Bild, bis dann das Netz irgendwann reißt.
0: Mhm. Was kann ich, was kann ich denn bewusst tun, um diese Fäden zu stärken? Also angefangen mal von der, von der Zielsetzung, vom ersten vielleicht, mhm, ja. ähm, weil ich auch immer wieder Erfahrung habe, dass da ja, schon bei vielen ähm, es hapert, ähm, sich ein vernünftiges Ziel zu setzen. Also mhm. sie wissen, äh, sie wissen gar nicht, wo sie hin wollen. Ne? Wenn, wenn ich mhm. den Weg nicht kenne, ist kein Ziel das Richtige, sagt man ja so schön. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ein, ein, ein berühmtes Zitat, aber ich habe den, den zitierten vergessen. Mhm. Ähm, Sei es drum, also es ist ja, es ist ja wirklich gerade bei der Zielefindung auch schon ne, essentiell. Wie, wie kann ich da rangehen? Äh, um da auch wirklich ein Ziel zu finden, ähm, das mir ein gutes Gefühl gibt.
1: Mm, ja, also es ist ein Prozess. Also es, ist, es klappt selten, dass man sich hinsetzt und sagt, ich habe eine halbe Stunde Zeit, ich formuliere jetzt mein Ziel und das ja. ist auch wirklich genau, passt genau. Ja, also ähm, das ist wirklich ein Prozess, der auch manchmal ein Jahr oder noch länger dauern kann, bis man es wirklich greifbar hat, bis mm. man versteht, was dahinter steckt. Und ähm, da finde ich sehr hilfreich, also von, ähm, in Alexander Hartmanns Buch ist dieses viermal vier seine Ziele aufschreiben. jeden Tag viermal seine vier wichtigsten Ziele aufschreiben und ich finde, das ist sehr hilfreich, um dann, weil du merkst dann, wenn du es aufschreibst und du spürst, ja, irgendwie kriegst, kriegt es mich nicht. Mhm. Dann merkst du an dieses Ziel, darfst du noch mal dran und dann noch mal wirklich überlegen und gucken, was bedeutet das denn? Mhm. Was ist das denn? Was stelle ich mir darunter vor? Warum möchte ich eine Eisdiele in Afrika eröffnen? Mhm. Warum habe ich dieses Ziel? Was ist es denn? Ist es dieses, dass ich Menschen glücklich machen möchte? Ist es, möchte ich in Afrika leben? Liebe ich Eis und möchte Eis selber machen, bin da sehr kreativ und so. Also, dass man wirklich dahinter guckt. Was ist es denn wirklich? Ja. Und ähm, da hat sich Schritt für Schritt dann nähert. Und dann schreibt man ein Ziel mal auf. Ja. Und dann guckt man einen Tag später nochmal. Da hilft auch dann bestimmte Meditationen und so, um das Ziel, eine Zielklarheit zu bekommen. Mhm. Aber es immer weiter zu hinterfragen und dann auch mal eine Zeit lang ist dann vier, also aufzuschreiben jeden Tag. Und wieder nochmal hinzugucken, ist es denn das Richtige? Und das ist dann ein Prozess. Mhm. Und ich finde, ein Ziel darf auch, darf sich ja auf dem Weg immer mal ein bisschen verändern, weil wir mhm. haben ja nie alle Informationen. Und ja. wir haben ja manchmal nicht so wirklich dieses, die Vorstellung, wie geil es wirklich sein kann, bis wir da mhm. sind. Also auch das ist ein Prozess, eine Zielorientierung. Aber halt ja. einfach sich zu überlegen, was ist denn das, wie ich grundsätzlich leben möchte? Was möchte ich denn noch erleben? So erstmal so als grundsätzliches, grundsätzlicher Anfang. Wie möchte ich leben? Was möchte ich noch erleben? Mhm. Und aufpassen, sich nicht so schnell zu limitieren.
0: Ich glaube, dass es sich auf den Weg machen, ist auch ein ganz wichtiger ja. Punkt. Du sagst, jeden Tag viermal aufschreiben, mhm. ist super. Wenn ich die halt aufschreibe und nichts dafür mache, mhm. bewegt sich halt auch nichts. Ne? Nee, klar. Also ich, ich muss mich ja mhm. auch auf den Weg machen, in Richtung dieses Ziels und mal die, die ersten Schritte gehen und da auch mutig, mutig vorangehen. Was glaubst du, für, für welchen der, der sieben Fäden braucht es am meisten Mut, um sich damit auseinanderzusetzen und da wirklich drauf zu schauen.
1: Ich glaube Selbstwirksamkeit kommt mir jetzt gerade so der Gedanke. Weil mhm. Selbstwirksamkeit, da hängen auch die Glaubenssätze dran. Also das ist das, dieses Vertrauen in sich, in die eigenen Fähigkeiten, aber auch diese die Glaubenssätze, die wir über uns und über die Welt haben. Mhm. Und da dran zu gehen und die aufzudecken, das erfordert, glaube ich, eine ganze Menge Mut. Also das ist so mein erster Impuls, der erste Gedanke, der der kommt dazu. Mhm.
0: Wo, wo hast du für dich die Erfahrung gemacht, dass das Mut sich am meisten ausgezahlt hat in deinem Leben? Auf dem Weg wirklich ähm, ja nicht nur Resilienzexpertin zu werden, sondern mhm. selber diese Resilienz auch für dich zu erfahren. Du bist ja selber dein bestes Proof of Concept mit deiner Story und äh, man, 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 man kauft dir dieses Thema auch sofort ab, weil du es mhm. mit jeder Phase mhm. ausstrahlst. Wo, 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 wo durftest du den meisten Mut zeigen auf dem Weg dahin?
1: Um also, zum einen überhaupt in den Schritt in die Selbstständigkeit zu machen. Mhm. Denn das war nicht so eine Selbstverständlichkeit. So von meinem Werdegang, von meinem Lebenslauf bin ich nicht die geborene Unternehmerin. Also, ich mhm. komme aus einer Beamtenfamilie. Mein Vater ist pensionierter Lehrer. Meine Mutter war Erzieherin. Ja, halleluja. Ähm, <lacht> <lacht> ja, kennst du den Spruch Lehrerskind und ja. Pfarrersvieh? <lacht> gedeiht, Pfarrers Lehrers Pfarrers gedeiht selten oder nie? Lehrerskind und Pfarrersvieh gedeiht selten oder nie. Ach, okay. den, den
0: Spruch kannte ich noch nicht, ne? Wieder was gelernt.
1: Ja, und ähm, ich bin halt nach, der, nach, dem, nach dem Abi, ich bin halt klassisch, habe eine Ausbildung gemacht und habe in einem großen Konzern angefangen zu arbeiten, mhm. habe dann noch studiert und habe insgesamt 20 Jahre lang als Angestellte gearbeitet. Mhm. Und bin dann mit 40, ähm, als meine Kinder drei und eins waren, bin ich in die Selbstständigkeit gegangen. Da war mein Mann schon krank, nicht so, dass es wirklich klar war, dass er mhm. irgendwann aufhören würde, aber das war eigentlich so der, der erste Mut, oder wo sich der Mut ausgezahlt hat, dass ich dieses das dann gesagt habe, okay, ich habe noch keine Ahnung, wo es hingehen soll, ich hatte wirklich zu dem Zeitpunkt keinen Plan, mhm. aber ich musste eine Entscheidung fällen, weil da hing auch noch eine Abfindung mit dran, mit, einem, mit so einer Sprinterprämie, das heißt, ich musste mich entscheiden, ohne in dem Augenblick zu wissen, wo der Weg hingehen sollte. Mhm. Und das war schon mutig, da dieses Vertrauen zu haben, sagen, ich mache das jetzt einfach, das wird schon gut gehen, ich werde schon mhm. was finden. Und ähm, dann eigentlich bei, bei, vielen anderen Sachen, also bei, bei, meiner ganzen Selbstständigkeit habe ich immer wieder mutige Entscheidungen gefällt und teilweise mhm. wirklich, weil meine Impulskontrolle ist manchmal auch nicht so stark ausgeprägt, <lacht> was aber den Vorteil hat, dass ich manchmal schnelle Entscheidungen fälle ja. und dann einfach Dinge mache, bevor ich drüber nachdenke. Mhm. So dieses, mich zum Beispiel bei dir zu bewerben um den Speakerplatz. Da habe ich nicht lange drüber nachgedacht. Kann ich das ja. denn machen? Habe ich eine Chance? Bin ich nicht zu alt? Und die ganzen jungen Spunde und so, will er überhaupt hasse ich überhaupt Ach, dahin. Ist, also
0: jetzt bitte, Frau Michalik. Nee, äh.
1: <lacht> nee, aber es ist ja, ich glaube, dass viele wirklich so sich so Gedanken, man ist zu alt, man ja. ist zu jung, man ist zu dick, man ist dick, man ist zu dünn, man ist noch nicht so bereit. Also das ist ja, jeder hat ja irgendwie einen Grund, warum man wie was nicht können könnte, ja, wenn man ja, drüber ja. nachdenkt. Und ich habe halt also ein bisschen ist, die Eigenschaft, dass ich manchmal nicht über Dinge nachdenke, sondern da relativ spontan agiere und dann halt einfach mutig reinspringe.
0: Das ist ja grundsätzlich erstmal gut. Ist es denn, heißt denn eine, eine starke Impulskontrolle, dass ich mich am Ende schwerer tue, mit der Geschwindigkeit Entscheidungen zu treffen?
1: Wenn der Faden zu stark ist, ja. Okay. Also wenn du darauf getrimmt bist, immer deinen Impuls zu kontrollieren. Weil, mhm. wie, wie sieht es dann aus? Also, wenn du im Seminar bist und am Ende des Seminars erzählt der Speaker dir, okay, so und so kann es weitergehen, und du hast das Gefühl, alles schreit in dir ja, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Mhm. Das heißt, der Impuls, dein Bauchgefühl sagt, ja, ich will das haben, weil das ist jetzt super, das ist die Gelegenheit, das passt genau zu dem, mhm. was ich haben will, was ich jetzt auf dem nächsten Weg machen möchte. Und wenn du den Impuls kontrollierst und anfängst, drüber nachzudenken, dann geht's ja los mit, ja, aber echt, ich habe da jetzt schon so viel Geld für das in mir rausgegeben. Nee, ehrlich gesagt, aber wenn ich vielleicht gibt's noch was, vielleicht sollte ich mich nochmal noch mal umgucken, vielleicht gibt es ja noch was Besseres. <lacht> und schon ist die Gelegenheit ja. vertan und du kommst dann vielleicht eine Woche später und sagst, ich hätte es doch gerne, ja, ja aber du weißt ja, Frühbucherrabatt, ne?
0: Ja. Ähm, das, ist, das ist, ja sehr. Also ich finde es sehr spannend, ne, dass du sagst, Impulskontrolle ist auf der einen Seite wichtig, auf der anderen Seite, wenn sie zu stark ausgeprägt mhm. ist, kann sie auch wieder äh, schädlich sein. Ja. Jetzt nicht nur, weil es in deinem Beispiel dann vielleicht mehr Geld kostet, sondern ähm, generell ist ja etwas, was uns, glaube ich, im Leben, gerade auch als Unternehmer, voranbringt die Fähigkeit, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und mit einer Entscheidung komme ich ja voran. Ne? Mhm. Und gerade, ich spreche so oft in meinen Keynotes darüber, die, der, der Mangel an Mut, eine Entscheidung zu treffen, kostet die Wirtschaft jeden Tag Millionen an Verlusten und Unternehmen gehen kaputt. Und Im Vergleich dazu, dass eine Entscheidung, selbst wenn sie falsch war, uns viel viel weiterbringt. weil wir ja wissen, okay, wir machen eine Erfahrung, sie war falsch, wir können einen anderen Weg gehen.
1: Ja, absolut. Mhm, ja, und da braucht es wiederum die Kausalanalyse, hingucken, reflektieren zu können ist es denn, bin ich denn, also beherrsche ich mich an der richtigen Stelle und lasse ich mich an der, an der, an der anderen richtigen Stelle auch tatsächlich einfach auch mal von meinem Bauchgefühl leiten und mache es dann einfach entscheidend.
0: dieses Modell ist so clever aufgedacht. Geil, jetzt kann oder? Ich, jetzt kann ich sie irgendwo ein bisschen, ein bisschen aus der Fassung Nee, Da gibt es dann die Kausalanalyse und dann... <lacht> genau. und
1: das ist auch immer ein schöner Spruch zu sagen, also deine Kausalanalyse ist echt schlecht. <lacht>
0: Ist irgendwo, ist glaube ich, ist ein schönes Totschlagargument in jeder, ja, in jeder ja. Diskussion. Ja. Deine Kausalanalyse ist echt für den Arsch. Sorry, brauchen wir nicht weiter ja, zu reden. Ja, ja,
1: genau.
0: okay. ja, ja. was, was, was willst du darauf willst du noch das sagen? Gar nichts.
1: Ja, ja, gar nichts. Überhaupt nichts. Zumal du auch diese Selbstreflexion kannst du ja auch nicht alleine üben. Also, wenn du nicht ja. selbstreflektiert bist, das weißt du ja gar nicht, dass die schlecht ist. Ja. So, das ist ja irgendwie, also, das, ja. da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Dann brauchst du wirklich jemand anders, um das zu üben. Mir fällt übrigens gerade ein, wir haben noch einen anderen Faden vergessen: ähm, die Empathie haben wir vergessen. Das ist der ja. siebte Faden. Hatten wir nicht schon sieben? Egal. Ich äh, glaube, auch, ich hatte das Gefühl, wir hatten sieben, aber wir haben definitiv war's, empathie war's, war's vergessen. War keine ja. Ja. Okay. Und das ist auch so ein Beispiel, weil wenn das zu stark ausgeprägt ist, kann das auch wiederum schädlich sein. Denn wenn du immer fühlst, wir haben, es gibt ja diesen, diesen Spruch oder dieses Buch, mhm. ich fühle, was du fühlst, durch die Spiegelneuronen und so weiter. Mhm. Und da gilt es ja sicher, sich ja auch trotzdem abzugrenzen und sagen, okay, das ist jetzt deine Emotion, das ist nicht meine Emotion. Ich brauche mir die nicht annehmen. Ähm, und wenn die Empathie zu stark ausgeprägt ist und du immer mit allen mitleidest, die, mhm. die leiden und jedem, weiß ich nicht, jedem streunenden Hund noch und das und hier und da, mhm. dann stehst du dir damit auch selbst im Weg. Also auch ja. das ist ein Faden, der zu stark ausgeprägt sein kann.
0: Ja. Oder oder halt auch in die falsche Richtung, ne? weil sich, sich einfühlen zu können, heißt ja nicht sich einfühlen zu müssen.
1: Ja, genau. Also
0: du bist immer bis an eine gewisse Grenze. Ich glaube, wenn du, wenn du dich zu viel einfühlst, dann, dann mindert das deine Fähigkeit, ein, ein relevantes Feedback zu geben oder absolut. irgendwie jemandem zu helfen. Ja,
1: Weil absolut. wenn du
0: mit, mit in diesen Negativstrudel des Leids gezogen wirst, mhm. dann äh, wird es auch wieder schwierig.
1: Mhm. Ja, so ist ja. es. Und was halt auch noch dazu kommt, ist, wenn du dich zu sehr immer mitleidest, mhm. das ist dann ja wiederum der Faden der Emotionssteuerung. Das heißt, du steuerst ja deine Emotionen nicht mehr. Du lässt dich ja in den Emotionen da so hin mit, mitreißen sozusagen. Mhm. Das heißt, die hängen insofern zusammen, wenn der eine zu stark ist, kann es sein, dass der andere dadurch schwächer wird. Also es ist mhm. schon wichtig, dass es ausgeglichen ist, damit man auch eine, ich nenne es jetzt mal, eine abgerundete Persönlichkeit ist und um dann auch ähm, ausgeglichen sein mhm. zu können und das auch langfristig stemmen zu können.
0: Das ist furchtbar clever. Das ist, also ich bin immer wieder begeistert äh, von diesem Modell, weil es wirklich, äh, na es gibt ja, es gibt ja äh, viele Trainer am Markt, die mal irgendein so Modell dahin zimmern, damit sie ein Modell haben. <lacht> ähm, ja, das, das ist doch witzig und kann man auch sinnvoll begründen oftmals, aber äh, das hat richtig Substanz. Also das ist mir schon, schon äh, aufgefallen, als ich mich zum ersten Mal damit beschäftigt habe, dass da wirklich eine Substanz dahinter ist und jetzt wird es noch bewusster, mhm. gerade wenn man mal so kritisch auch reinfragt an Stellen, ähm, wie, wie gut es wirklich ähm, aufgebaut ist und es vernetzt ist. Mhm. Äh, wenn ich mehr über das Modell
1: wissen will, lese ich welches Buch von dir? Dieses hier, ich halte es mir in die Kamera für die, die zugucken. Ja. Nicht, nichts ist zu schwer für den, der spinnt. Stärke deine Resilienz und werde erfolgreich und glücklich. Also Sehr ich habe es so aufgebaut, dass ich da mal so ein bisschen erzähle, wie ich überhaupt auf das Thema Resilienz gekommen bin. Weil mhm. ich bin vor vier Jahren drauf gestoßen auf das Modell, aber habe dann erkannt, ich habe in meinem Leben halt ziemlich viel Mist erlebt mhm. und ähm, habe es aber trotzdem geschafft, da immer positiv und, und gut da wieder rauszukommen. Und war auch immer tatsächlich, wie du sagst, ich wirke immer gut gelaunt. Das ist auch das, was mir oft früher schon zurückgespiegelt wurde, weil ich halt so eine Grundresilienz immer schon hatte. Und ähm, das erzähle ich also ein bisschen. Da mein, meine Geschichte ist eben auch relativ spannend mit im ja. Ausland und so. Und dann habe ich, ähm, erkläre ich die Resilienzfaktoren und dann habe ich einen Test ja. entwickelt. Und das finde mhm. ich das Spannende an dem Buch. Da kannst du deine eigene Resilienz selber testen,
0: wie mhm, die Fäden aus,
1: ausgeprägt sind. Und gleichzeitig habe ich Übungen mit reingegeben, pro Faden, so zwei oder drei Übungen, um die Resilienzfaktoren zu stärken.
0: Also super. Das äh, klingt doch sehr sehr gut. Äh, den Link packen wir einfach in die Show Notes, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Äh, äh, ansonsten wahrscheinlich über deine Webseite auch zu genau. erreichen. Ja, ja ähm. genau. Also man kann
1: es auch über Amazon auch im Buchhandel kaufen. Mhm. Wenn du es über meine Website bestellst, kriegst du eine persönliche Widmung rein.
0: Das ist natürlich mhm. äh, ein sehr großer Pluspunkt. Mhm. Ähm, und dann äh, haben wir doch den Link in die Show Notes mhm. und äh, ignorieren mal Amazon einfach. <lacht> genau. Das ist doch äh, das ist doch wunderbar. Was ähm, Steht dann bei dir als nächstes an, was hast du vor, wie kann man ja, dich erreichen, sich mit dir verbinden, mit dir in Kontakt kommen, außer mhm. jetzt dich einfach anschreiben bei Instagram oder Facebook oder deiner Webseite per E-Mail. Was gibt es für Möglichkeiten, mit Katja Michalik in Verbindung zu treten?
1: Ja, also klar, natürlich über die sozialen Netzwerke. Was jetzt gerade ist aktuell, ich bin dabei, mein ich habe so ein Online-Programm, Lebe erfüllt und gelassen. Mhm. Das bin ich gerade dabei nochmal zu, 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 zu pimpen, wollte ich gerade sagen, und zu relaunchen, das wird im Januar nochmal neu starten. Das ist als Mastermind-Programm aufgebaut. Mhm. Und da bin ich jetzt dabei, das, das umzustrukturieren, noch besser zu machen. Und da wird auch in Kürze die Bewerbungsphase starten. Also wer sagt, ich möchte da wirklich an meiner Resilienz arbeiten und mhm. die Basis schaffen, um meine eigene Art von Erfolg zu leben, um auch mhm. riesenfest zu sein, dann ist das eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, die man von überall wahrnehmen kann. Also da einfach mir eine Nachricht schreiben. Super. Und dann bin ich auch dabei, für nächstes Jahr ähm, zu überlegen, ähm, Events zu planen. Also da bin ich auch gerade so in der Konzeptionsphase. Da wird in 2020 einiges kommen. Und da am besten sich beim Newsletter eintragen oder sich mit mir bei Instagram oder Facebook verbinden. Da kommen dann immer die ganzen Informationen dazu.
0: Sehr, sehr schön. Das klingt äh, alles nach... Äh einem sehr äh, schlüssigen Plan und vor allem ganz viel Mehrwert, den du da nach draußen gibst mhm. und äh, ganz viele Möglichkeiten, sich da auch mit dem Thema äh, Resilienz auseinanderzusetzen. Mhm, genau.
1: Ähm, und ansonsten, ich gebe natürlich auch Firmentrainings, also wenn eine Firma mich buchen möchte als als Speakerin, ähm, egal in welcher welche Länge, da habe ich auch schon sehr, sehr viel gemacht, also da ich da bringe ich dann den Schwamm mit. Den haben wir ja gar nicht erwähnt. So, Das ja. ist dann auch immer sehr amüsant. Ja, aber was hat es was
0: hat's mit dem Schwamm jetzt? Ich <lacht> denke, da hat sie die ganze Zeit einen Schwamm in der Hand. Also ich weiß ja, was es mit dem Schwamm auf sich hat. Du warst ja schon als, als äh, Gastexpertin bei meinem Seminar und hast äh, den Schwamm dabei gehabt. Aber für die, die dich da nicht live erlebt haben, äh, was hat es mit dem Schwamm auf sich?
1: Also mit dem Schwamm erkläre ich ganz gerne die Resilienz. Also wenn du einen Schwamm hm. nimmst, ich halte mal so ein bisschen die Kamera, und du zerdrückst ihn, und lässt ihn danach wieder los. Dann springt er wieder in seine Form. Der sieht hinterher wieder genauso aus wie vorher. Mhm. Und die Fähigkeit, die, dass der Schwamm das kann, das nennt man Resilienz. Da kommt der Begriff ursprünglich her. Mhm. Das heißt, es ist nichts anderes als, also die Psychologie hat den Begriff für sich übernommen. Und es ist nichts anderes als die Fähigkeit von uns Menschen, nach Drucksituationen. So, wenn das Leben das mit uns macht, was wir, was meine Hand mhm. jetzt gerade mit dem Schwamm macht. Danach wieder aufzustehen und ja, Krönchen zu richten und weiterzugehen sozusagen. Das ist die Resilienz.
0: Das heißt, der, der, der Begriff kommt eigentlich aus der, aus der Produktentwicklung? Aus der
1: Physik, aus der Werkstoffphysik.
0: Und, oder, oder beschreibt ja. die Eigenschaft ja. eines Stoffes, äh, genau. wieder ja. zurückzukehren in seinen genau. ja. ursprünglichen ja. Die
1: Eigenschaft von, Zustand. von Gegenständen, Nachdrucksituationen, in die ursprüngliche Form zurückzuspringen. Da Sensationell. Ja. Sollte mhm. man
0: meinen, mit Physik-LK in der Schule hätte ich das wissen können, aber <lacht> ich war nicht besonders gut. Ähm, <lacht> 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 äh, was, will, was, was, was will man machen? Ähm, liebe Katja, wir, wir haben ein kleines Ritual im, äh, im Lebe-Mutig-Live-Podcast. Wir haben eine, eine Abschlussfrage, was so die einzige mhm. Frage ist, die ich wirklich jedem stelle. Selbst bei der kurzen Frage-Antwort-Runde variiere ich immer ein bisschen, je nachdem worauf ich Lust habe und was ich glaube, was gerade passt. Mhm. Aber diese Frage, dieser, dieser Frage muss sich jeder stellen in diesem Podcast. Und sie hat schon zu viel Kopfzerbrechen und Grübeln geführt und ich bin sehr gespannt, ja, wie du diese Frage für dich oder für uns beantworten kannst. Nämlich, stell dir mal vor, ja, du hättest keine Angst und wärst grenzenlos mutig. Was wäre denn das Erste, was du sofort tun würdest?
1: Ähm ich glaube, ich würde Gleitschirm fliegen. Weil? Ich glaube, weil ich ähm, also dieser, dieser Blick, also ich bin eigentlich kein Bergurlauber, ich bin eher Strandurlauber, aber ähm, dieser Blick oben auf den Bergen und dieses Gefühl zu fliegen, da sind wir wieder bei der Superkraft fliegen, mhm. Und ähm, aber auch wirklich dann eher so zu schweben und langsam runter mhm. zu gleiten und dann sich alles von oben, die Welt von oben anzuschauen, das stelle ich mir wahnsinnig cool vor.
0: Und was hatte ich bisher davon abgehalten, das zu machen?
1: Dass ich nie Urlaub in den Bergen mache? <lacht> nee, also äh, tatsächlich, äh, also, ich glaube, ich hätte da totalen Schiss. Also auch so das Gefühl, weiß ich nicht, ob ich, ich weiß gar nicht, wie fit man dafür sein muss. So, weiß ich nicht, keine Ahnung. Es gibt ja so, so Sportarten, wo man sagt, da muss man schon irgendwie zwei Jahre drauf trainieren. Ähm, ich weiß, das weiß ich gar nicht. Aber ähm, ich glaube, ich hätte da echt Schiss, dann irgendwie an der Klippe zu zerschellen.
0: Ich glaube, also, wenn du es alleine machen willst, musst du lange trainieren, aber du kannst es mhm. ja auch so im Tandem machen, mhm, wie, beim, ja. wie bei jedem äh, guten Fallschirmsprung auch, mhm. äh, dass du dann an einem dranhängst und dann musst du, glaube ich, gar nichts für können, außer hängen können.
1: Mhm. <lacht> ja. ja, genau. Ja. Warte mal, ich sehe gerade, oh guck mal, da schreibt jemand, ich fliege in 2020, reine, ja. komm doch mit, ich habe auch Angst.
0: Ja, das ist so, ich, 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 ringe, ich ringe meinen Gästen ja immer gerne so ein Commitment ab an dieser Stelle. Oh, ach, um zu sagen, ich ich, ich habe
1: sowas schon geahnt, ja, dass sowas stel, kommt.
0: Stell stel dich doch äh, der Angst und ähm, äh, zieh's durch, um äh, ja, diesen mutigen Moment äh, zu erleben.
1: Maria, du schreib weißt, mich mal an und dann gucken wir mal. <lacht> dann ähm, dann komme ich vielleicht mit. Oh. Ja. Vielleicht
0: ist ein sehr schönes Commitment, ja, ne, liebe Katja. Geil, oder
1: <lacht> Ich überlege so, dann nochmal. Jetzt, jetzt lass mal die
0: Impulskontrolle weg und. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh, okay, ja. Mareile, schreib mich an.
0: Ja, also haben, haben, haben wir dann ein Commitment, du gehst mit Mareile Gleitschirm fliegen.
1: Wenn wir es zeitlich da hinbekommen, ähm, warte mal, September 2020.
0: Hast du hast ja noch ein bisschen Zeit, dich von ja, Mann und Kindern zu verabschieden. Ja, <lacht>
1: genau. Okay, ich komme nicht mehr wieder. Da müssen wir tatsächlich mal schreiben, weil im September will ich mit meinem Mann nach New York. Da feiern wir nämlich äh, 20 jähriges zusammen sein und das wollten wir in New York verbringen. Aber schreibt mich an, wir sprechen einfach. Mariale.
0: Sehr großartig. Ähm, äh, vielleicht äh, wird das eine, eine ganz neue Freundschaft und äh, Kooperation. Ich finde auch genau. thematisch passt ihr zwei sehr gut. Sehr gut zusammen. <lacht> ja. Mareile, Mareile war äh, Teilnehmerin beim letzten Redehutig-Seminar
1: okay, und cool,
0: äh, ja. ist da äh, mittlerweile auch ganz, ganz weit. Mhm. Äh, sehr cool. Ja, da freue ich mich drauf, dass wir dich da in die Lüfte bringen. <lacht> <lacht> Im nächsten im Puh, nächsten Jahr. Oh,
1: Miss warum habe ich das gesagt? <lacht> ja,
0: weil die, weil die, weil, die, weil die, schönsten Dinge äh, und die größten Erfolge immer auf der anderen Seite unserer größten Angst sind. Ja, Deshalb. ja das
1: stimmt. Mhm. Und
0: ja. äh, dadurch zu gehen, dadurch zu gehen stärkt ja auch äh, die, glaube ich, sämtliche Fäden der Resilienz zu wissen, ich kann das. Mhm. Und ähm, das, äh, das ziehe ich durch. Mhm. Ja, <lacht> absolut.
1: Okay, gleich Zum Abschluss, 20, 20. wo du <lacht>
0: gerade sagst, wir haben noch ein paar Minuten. Ähm, wo du sagst, du bist jetzt 20 Jahre mit deinem Mann zusammen. Was ist äh, dein Geheimnis für so viel Resilienz äh, und Widerstandskraft in der Beziehung?
1: Ähm, also zum einen ist es so tatsächlich, auch da, ich habe gute Vorbilder von meinen Eltern. Also meine, meine Eltern sind jetzt auch schon ewig zusammen und auch hm. glücklich zusammen. Es ist ja kein, nicht, ist ja nicht unbedingt immer das Gleiche. Ähm,
0: hast, hast du auch einen Tipp für Menschen wie mich, die keine guten Vorbilder von ihren Eltern haben?
1: Ähm, auch also immer wieder tatsächlich ins reden kommen immer wieder sprechen das ist eigentlich das was, was, was ich halt auch mit meinem mann auch tatsächlich lernen durfte weil mir das früher schwer fiel also ich habe dann gerne geschmollt und habe gesagt ich rede nicht mit dir also das habe ich tatsächlich durch ihn gelernt und das war eigentlich so das dass wir, dass wir immer ähm, immer gesprochen haben auch wenn es dann irgendwie einen tag später war nach dem streit dass wir immer im gespräch blieben und auch tatsächlich wirklich offen und ehrlich ähm, miteinander sind und auch dann zugesehen haben, dass wir auch dann dieses Vertrauen haben und auch das Vertrauen des anderen nie missbraucht haben. Ähm, das war wirklich so das Geheimnis. Ähm, und wir sind halt auch echt gute Freunde. Also, das ist so das, was sich so ergeben hat. Und ich war auch einfach tatsächlich auch in Phasen. Wir hatten auch Phasen. In 20 Jahren war nicht alles rosig. Also, mhm. und natürlich auch durch die Erkrankung, aber auch generell waren immer mal, mal so Phasen, wo ich gedacht habe: Okay, ähm, nein. Aber ähm, da auch einfach wirklich dieses Durchhaltevermögen und das Vertrauen darauf. Und es hat sich jetzt tatsächlich auch wieder bewährt, also das durch, mhm. durchzuhalten. Ähm, wir sind jetzt durch diese, durch das Ganze, was wir die letzten Jahre durchgemacht haben, sind wir noch enger zusammengerückt. Und ähm, es ist jetzt einfach nur wieder eine, eine super schöne Zeit. Also es ist jetzt wieder, ähm, ja, wieder wahnsinnig schön geworden. Einfach dadurch, dass ich dann auch nicht aufgegeben habe und nicht gesagt habe, nee, das ist jetzt, es ist jetzt schwierig. Ich mache jetzt was anderes oder ich suche mir jemand anders.
0: Mhm. Klasse und ich finde auch ein sehr schönes und motivierender, motivierendes Schlusswort, ein schöner Abschluss für diese Podcast-Folge. Liebe Katja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für so viel wertvolle Impulse <lacht> zum Thema Resilienz und wie du wirklich jede Herausforderung entspannt und gelassen meistern kannst in deinem Leben. Und ja, vielen, vielen Dank an dich, vielen Dank an mich und vielen Dank an die Zuschauer und äh, Zuhörer, die bis jetzt live dabei waren oder jetzt auch die Aufzeichnung bis zum Schluss gehört haben. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und äh, ich freue mich aufs nächste Mal und ähm, das äh, Schlusswort äh, hat wie immer mein Gast und in dem Fall die liebe Katja Michalek.
1: Ich danke dir auch für deine Zeit, für deine Einladung. Ich danke, ich danke an alle Zuhörer und Zuschauer, bis zum Schluss dabei gewesen zu sein. Mein Schlusswort oder das, was ich tatsächlich nur jedem mitgebe, sei einfach du selbst denn alle anderen gibt es schon.
0: Vielen und Dank gut. und bis, dann. bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.